0: 9. Twój Początek Dnia Styczeń 2011 roku był bardzo burzliwym okresem dla świata, zwłaszcza dla południowych granic Europy, Unii Europejskiej. No właśnie, w dziesięciolecie arabskiej wiosny porozmawiamy z Janem Wójcikiem, redaktorem portalu Euroislam. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
0: Dziesiąta rocznica, zdawałoby się dekada od tamtych wydarzeń. Co pozostało tak naprawdę w świecie, no właśnie, na Bliskim Wschodzie po tej rewolucji?
1: Jeżeli możemy powiedzieć, czy ona spełniła nadzieje, które w niej pokładano, tak, bo ta rewolucja ma być takim przewrotem, który doprowadzi do demokracji na Bliskim Wschodzie, to tak naprawdę jedynie w tej chwili w Tunezji możemy mówić o demokratycznym systemie rządów. Reszta krajów może gdzieś trochę poluzowała dyktaturę, ale wszędzie albo dyktatury powróciły do władzy, albo się umocniły, albo trwają tak naprawdę wojny domowe, tak jak mamy to w Syrii, w Libii czy w Jemenie. Więc jeżeli zapytamy o spełnione nadzieje, to arabska wiosna raczej swoich nadziei nie spełniła. Z drugiej strony pewną taką konsekwencją też już bardzo długofalową po arabskiej wiośnie jest to, że ten ruch bractwa muzułmańskiego, czy islamistów szerzej mówiąc, który po arabskiej wiośnie zdobył władzę, trochę stracił swój nazwijmy to no
0: Impet, tak to nazwijmy Im, może.
1: Impet, tak. Impet i taką swoją, swoją atrakcyjność. To znaczy, według badań w ostatnich latach młodzież, głównie z tych miast, z miast Bliskiego Wschodu, głównie nie ufa już temu ich hasłu. Islam jest rozwiązaniem, czyli wprowadzenie zasad islamskich do państwa, które ma uleczyć te państwa. To może od samego Więc...
0: początku, bo ja pamiętam przełom 2010 i 2011 roku. Też byłem wtedy na Bliskim Wschodzie i pamiętam takie ogromne e, nadzieje, które się wiązały z tymi wydarzeniami. Też nadzieje wśród zwłaszcza ludzi młodych, tego, że e, no właśnie e, e, dyktatorzy odejdą, nastanie demokracja, e, świat się poprawi, a okazuje się, że tak naprawdę e, jedynym krajem, które, e, który zdaje się jakoś stabilnie e, wciąż rozwijać się w tamtym regionie e, jest Maroko. Znaczy to nie jest Bliski Wschód, Północna Afryka, ale jest to wciąż ten e, kraj, świat arabski, świat muzułmański, a przecież tam takich wydarzeń znowuż gwałtownych, zdaje się, nie było. No więc od tych bardzo gwałtownych wydarzeń, pamiętajmy, podpalenia się w Tunisie jednego ze sprzedawców na targu, aż do dnia dzisiejszego tak naprawdę, cóż, historia zatoczyła koło?
1: No, patrząc dzisiaj na Tunezję, patrząc przeciwko czemu protestują Tunezyjczycy, znowuż przeciwko trudnościom gospodarczym, bo tak naprawdę trudności gospodarczych się wszystkie protesty rozpoczęły. Tak samo jak dzisiaj, jak 10 lat temu protestowała Gawca, tak samo dzisiaj protestuje Gawca, to można powiedzieć, że w pewien sposób tak. Natomiast my też musimy pamiętać, że też Polska na przykład, kraje naszego bloku, które najpierw obaliły socjalizm, to potem też doświadczyły pewnych trudności gospodarczych. Pamiętamy i wysoką inflację, wysokie bezrobocie. Więc na pewno jest to samo, przez co przechodzą kraje, wszystkie transformacje, aczkolwiek Trochę warunki są inne i na pewno e, takie kraje jak Tunezja mają w tej chwili d- dużo gorzej. A bardzo dobrze wspomniał Pan o tym Maroku. Da, dlatego, natomiast w Maroku też się odbyły protesty. Natomiast e, król e, Mohamed VI utrzymał władzę, tak naprawdę. E, t- tak naprawdę tą władzą się trochę podzielił, ograniczono jego e, kompetencje, aczkolwiek w pełni kontroluje sądownictwo i armię. No i tak naprawdę. Tam, gdzie nie było tak gwałtownych protestów, tam, gdzie nie doszło do obalenia władzy, no to w pewnym jakby dyktatura troszeczkę się poluzowała, a gospodarczo te kraje dalej się utrzymają w bardzo dobrym stanie, powiedzmy. No, a Maroko jest to najlepszy przykładem, gdyż jest tym polem walki pomiędzy Francją, Chinami, państwami arabskimi o inwestycje i rozwijanie kraju, więc bardzo korzysta na tym układzie.
0: A jednocześnie inne takie kraje, na przykład Syria, ta wojna, która się rozpoczęła wówczas, tak naprawdę wojna domowa od 2011 roku, wtedy pierwsze pierwsze protesty i wojna domowa od marca 2011 roku, no można powiedzieć, że trwa do dziś. Takich państw, nazwijmy je, państwami upadłymi w regionie po arabskiej wiośnie jest też kilka. Czy to nie jest tak, że my przenieśliśmy pewnego rodzaju postrzeganie rewolucji, świata demokracji, zachodnie, zachodnie postrzeganie tych kategorii na świat, no właśnie, świat arabski, mając nadzieję, że nagle w, tamtym, w tamtej części świata powstaną demokracje takie, jak znamy z, z Europy chociażby. na no cóż, no bardziej zamiast demokracji mamy wciąż trwający, niezakończony konflikt.
1: Myślę, że to był jeden... To chyba podstawowy błąd w naszych kalkulacjach, to znaczy mówię tutaj o kalkulacjach zachodnioeuropejskich, czy szerzej zachodu, że te doświadczenia 89 roku da się przenieść po prostu na, na kraje arabskie, które mają inną kulturę i też nie miały aż tak długich tradycji instytucji demokratycznych, czy jakichkolwiek instytucji taki, takich związanych, wynikających bezpośrednio z danej powiedzmy kultury. To musimy też pamiętać, że pewne instytucje które funkcjonowały w tych krajach, były narzucane przez kolonialistów w pewien sposób traktowane jako obce i do tego dochodzą jeszcze różne interesy, tak, no bo pomiędzy wojna w Syrii, to jest y, też walka sunnitów, szyitów, Asada, Turcji, krajów arabskich, czyli cały, cały wielki y, splot różnych sporów. Podobnie mamy w Jemenie. W Libii, Libia była, no, Dość yy, ciężko mówić wcześniej o Libii, o jakimś kraju, który miał jakieś instytucje państwowe. Bardziej mówiło się o tym, że to był kraj zdominowany przez jedną grupę klan- jeden klan nad innymi klanami. No i w momencie, kiedy ta yy, dyktatura mocna władza upadła, te, te kraje zaczęły walczyć, te, te klany zaczęły walczyć między sobą. Tam yy, nie tylko chodzi o różne układy polityczne, ale też o grupy interesu związane właśnie z tą. E, polityką klanową, więc e, więc tak, no, Zachód się pomylił po prostu, no. To, Libia?
0: mówiąc, Libia, kraj, w którym rządził Muammar Kaddafi. Zdaje się, że jeden z takich najbardziej rozpoznawalnych i na pewno charyzmatycznych dyktatorów tamtego regionu dziś faktycznie jest przecież krajem no, krajem upadłym, a jednocześnie zdaje się, że też arabska wiosna i te wydarzenia dziejące się wówczas, dekady temu, spowodowały jeden z kryzysów migracyjnych. Przecież to z Libii wiedzie Trasa wiedzie, tak naprawdę tam jest brama e, części migracji do Europy. Czy takie, może trochę political fiction, ale e, gdyby ta sytuacja tam była bardziej ustabilizowana, wówczas e, my nie doświadczylibyśmy, jak Europa, tej dramatycznej w końcu migracji e, uchodźców na stary kontynent? E,
1: to znaczy. E, nic nie mówiąc, tak, no Europa przez te kontakty z tymi dyktatorami już wcześniej powstrzymywała imigrację i oni współpracowali z Europą w powstrzymywaniu imigracji. Dalej współpracują, jeżeli weźmiemy na przykład pod uwagę Egipt czy Maroko. Natomiast to jest pytanie, czy jak długo dałoby się tą dyktaturę utrzymywać tak, żeby ona nie. Uciekania się to do coraz większych represji i jaki miałby być w tym też udział Europy. Więc yy, no, trudno odpowiedzieć trudno tutaj odpowiedzieć, co by było, tak? Natomiast y, pamiętamy, że nie tylko Libia jako Brama, ale również Syria jako miejsce, skąd y, uciekły miliony ludzi przed wojną. Również tak naprawdę to ona stała się główną przyczyną tego kryzysu imigracyjnego, bo większość ludzi y, do Europy dotarła jednak szlakiem przez Turcję, Grecję i Bałkany, nie tym szlakiem śródziemnomorskim, który tak w, te, w swoim, w tym okresie 2015 roku miał no, d- bardzo zwiększoną liczbę osób próbujących się tędy dostać. Więc cynicznie mówiąc tak, dyktatorzy nam pomagali i mogliby w jakiś sposób dalej ograniczać, no ale pytanie, czy to było rozwiązanie tak zwane długofalowe. Tak naprawdę. Bo właśnie, przepraszam, jeszcze dzisiaj mamy problemy ekonomiczne, postpandemiczne w Tunezji, w Egipcie, w wysoką demografię w obydwu krajach. No i pytanie, czy głębi. ludzie w ogóle z tych krajów, nie już z, z głębi Afryki, którzy docierają na wybrzeże, tylko czy z tych krajów nie będą coraz częściej docierać do Europy w poszukiwaniu pracy? Lub, lepszego życia.
0: No właśnie, dlaczego to znaczy wszystkie te protesty, arabska wiosna, również rozpoczęły się przecież od kryzysów e, ekonomicznych, problemów e, gospodarczych. Te procesy w trakcie pandemii w jaki sposób pewnie też się pogłębią te kryzysy i problemy ekonomiczne i gospodarcze właśnie w tamtym e, regionie. E, czyli tak naprawdę, gdybyśmy mieli po 10 latach e, jednym zdaniem ocenić arabską wiosnę, jak moglibyśmy ją ocenić? Czy ona coś faktycznie zmieniła na lepsze, czy jest to proces? jest tak um, rozbudowany, tak wielowątkowy, że nie jesteśmy w stanie tego w ten sposób podsumować.
1: Ja bym podsumował to tak, że to są jednak zawiedzione nadzieje na to, czym ona miała być. A, no, polityka cały czas trwa, to się wszystko rozwijać. Dzisiaj mamy problemy gospodarcze w Tunezji, ogromne protesty i tak naprawdę one zaczynają się w tych samych miejscach w zaczęła się arabska wiosna, więc chętnie zatieszyliśmy koło, ale, hmm? ale e, problem jest w tym, że Europa w za małym stopniu pomaga takim krajom jak Tunezja. Jeżeli my nie jesteśmy w stanie nawet opanować w jakiś sposób problemów w takim kraju jak Tunezja, to no, w jaki sposób jesteśmy, mówić o kontroli całej Afryki Północnej?
0: Czyli tak naprawdę no ta historia po dekadzie zatoczyła koło na Bliskim Wschodzie, w północnej Afryce. Jan Wójcik, euroislam.pl, był moim i państwa gościem. Bardzo pięknie dziękuję za tę rozmowę. Do usłyszenia. Dziękuję bardzo. Siódma,
1: dziewiąta. Twój początek dnia.